0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis plus que ravie d'être accompagnée, pas par n'importe qui en plus, puisque j'ai devant moi, enfin de l'autre côté de l'écran plutôt, puisqu'elle se trouve en Angleterre, Clémentine Beauvais, qui va discuter avec nous tout au long de cet épisode, on va pouvoir parler de son parcours, on va pouvoir parler, parler de plein de choses, vous allez voir, j'ai une sacrée liste de questions. Clémentine, dont j'ai lu aujourd'hui deux ouvrages, puisque j'ai lu cet hiver Songe à la douceur et je me suis également attaquée à écrire comme une abeille, donc j'avais vraiment, vraiment envie de discuter avec elle de tout ça. Bonjour Clémentine, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben
1: bonjour les mots et merci de
0: m'accueillir. <rire> bon, on, tu peux m'appeler Margot il <rire> n'y a pas de souci. mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment un grand honneur de t'avoir avec moi et d'ailleurs j'ai un peu sauté de joie en voyant le mail ben, de, de ton agent qui, me, qui a bien voulu me répondre parce qu'on ne sait jamais quand on contacte quelqu'un et, et j'étais très très heureuse dis-moi pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu accepterais de te présenter
1: bien sûr euh, ben je suis... Euh, alors dans le contexte de ton podcast je vais dire que je suis surtout autrice et traductrice jeunesse en réalité je suis aussi prof à la fac d'ailleurs je vous accueille là c'est l'ambiance l'ambiance audio de mon bureau à la fac en Angleterre je vis en Angleterre depuis 18 ans j'écris principalement en français ça peut m'arriver d'écrire en anglais je veux dire à part tout ce que j'écris dans le cadre de mon travail j'écris principalement pour la jeunesse ça a pu m'arriver de faire des écarts en adulte avec un roman en verre comme décomposé chez chez l'Iconoclast ou bah, justement, écrire comme une abeille, qui a un manuel d'écriture jeunesse. Je suis un peu une monomaniaque de la littérature jeunesse, donc euh, j'en écris, j'en lis, je l'étudie, euh, j'y pense énormément, je pense un peu qu'à ça, tout le temps, toute la journée. <rire> voilà, c'est un peu toute ma vie, euh, l'écriture et l'enfance. Je suis très intéressée par l'enfance. Je pense que c'est un thème qui revient très très souvent dans ma vie. Et voilà, je pense que pour tout le reste, bah, le reste du podcast, on apprendra davantage.
0: Oui, d'ailleurs, c'est euh, étonnant, puisque j'ai été agréablement surprise de voir que dans Écrire comme une abeille, on abordait également le sujet des albums et qu'ils étaient traités au même niveau que par exemple les romans adolescents, qu'il n'y avait pas de catégorisation euh, hiérarchique entre les genres jeunesse.
1: Ah oui, non ça, c'est sûr que je suis pas du genre à faire de la
0: de la hiérarchie
1: entre les gens. Mais euh, mais c'est vrai que l'album en fait l'album, je dirais qu'il a il bénéficie quand même d'une certaine reconnaissance pour moi le gros oublié de la littérature jeunesse c'est le roman junior. Le roman junior tout le monde s'en fout. <rire> c'est vraiment même les gens qui sont experts en littérature jeunesse. En général, ils l'étudient pas trop. Euh, Au roman junior, je veux dire euh, des romans euh, en gros entre les premières lectures et les romans jusqu'au 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 collège, qui sont des romans que les les, les enfants lisent avidement, euh, relisent, re relisent, qui sont absolument formateurs pour leur alphabétisation et pour leur culture littéraire. Et ça, c'est un peu le grand oublié pour moi de la littérature jeunesse. L'album, il a quand même des, des lettres de noblesse parce que euh, parce qu'il y a le côté graphique extrêmement riche surtout depuis les années 70 donc euh, c'est quand même un peu remonté hein,
0: dans l'estime mmh. je vois ça je vois ça dis moi ça te dirait on commence un petit peu par évoquer ton parcours notamment j'ai adoré cette anecdote et j'aimerais bien que tu nous la racontes dans écrire comme une abeille tu expliques que tu as validé ton propre manuscrit en comité de lecture est ce que tu as bien nous raconter ça parce que je pense que pour le coup j'étais la seule personne où j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est bien ça, commence direct comme la
1: fille <rire> est pas, euh, ultra narcissique, enfin c'est <rire> C'est pas exactement, c'est pas exactement de, de, de ça qu'il s'agit, mais j'espère, j'espère mieux, mieux le vendre. Euh, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais depuis très, très longtemps, depuis que j'avais, euh, enfin, depuis que j'étais petite, et puis j'avais même commencé à envoyer des textes à des éditeurs à, à 9-10 ans. J'ai passé toute mon adolescence à envoyer des textes à des éditeurs qui ne trouvaient pas preneurs. Et ensuite, j'ai fait un stage en entreprise, euh, aux éditions talent Haut quand j'avais une vingtaine d'années, enfin, j'avais 19 ans à l'époque. Et, euh, en fait, j'étais préposée au manuscrit donc je voyais très bien ce qui arrivait et je voyais très bien ce qui se faisait sélectionner en, alors, entre guillemets, comité éditorial. À l'époque, il n'y avait que deux euh, éditrices chez Talenro, euh, qui, qui, qui s'occupaient aussi de toute la boîte, euh, donc Laurence Farron et, euh, et Mélanie Decourt. Et donc, j'avais commencé à avoir une idée un petit peu de ce qu'elles aimeraient bien. Et j'ai écrit deux manuscrits, un, un manuscrit d'album et un manuscrit de roman junior, en me disant, euh, ça, à mon avis, ça pourrait leur convenir. Et je les ai envoyés à la maison d'édition euh, sous un faux nom, en créant une fausse euh, adresse email, <rire> etc. Je les ai réceptionnés moi-même, puisque c'était moi qui étais préposée aux manuscrits. Et je les ai fait passer euh, avec écrit, juste un post-it avec écrit « Correspond à la ligne éditoriale ». Et ensuite, je les ai vus partir en comité éditorial avec tous les manuscrits que j'avais fait passer sur la pile. Et voilà, et j'ai attendu, j'ai attendu, attendu sur mon siège, en me tordant d'angoisse. Et ensuite, c'était très rigolo, parce que euh, Mélanie de Decourt est revenue, bon, sans rien me dire spécialement, parce qu'elle me disait pas ce qui se passait en comité éditorial. Et puis, euh, puis moi, j'étais là, ah, ça s'est bien passé, euh, vous avez trouvé des manuscrits cools. Et puis, euh, Mélanie, elle a dit, euh, ouais, bah ouais, il y en a un, là, euh, je voudrais écrire à l'autrice, mais le problème, c'est qu'elle a pas laissé son... Son numéro de téléphone, ça me saoule, je vais devoir lui écrire un email et tout. J'étais là. Mais sinon, tu peux lui dire directement? Et elle disait, mais, comment tu veux que je le dise directement? Quand je lui que je lui dise directement, je dis, bah, peut-être que tu peux lui parler. Oui, mais Clémentine, je viens de te dire qu'elle a pas laissé son numéro de téléphone. <rire> et peut-être qu'elle est dans la pièce avec toi. Et c'était très drôle. Enfin, je me souviens tout à fait du moment où sa mâchoire est tombée par terre en, en s'apercevant de, de, de la supercherie. <rire>
0: J'adore cette histoire. Tu devais être tellement paniquer à l'idée de faire ça. Mais complètement, parce qu'en plus c'est
1: pas, pas vraiment ma personnalité. Je, 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 je veux dire, c'est arrivé évidemment. Mais euh, en général, je suis quand même plutôt, euh, je sais pas, je suis assez, assez réservée. J'aime pas trop, euh, voilà, j'aime pas trop parler de mes projets en cours. Euh, en général, je suis pas hyper pushy enfin, avec mes avec mes projets. Euh, et donc là, c'était vraiment un acte qui était assez assez euh, différent de ce à quoi je m'étais auto-habituée. Et euh, c'était très angoissant. Ouais, je me souviens, à ce moment, euh, attendre, attendre le comité éditorial. Parce qu'en plus, je savais que j'allais aussi potentiellement avoir le récit absolument sans filtre de comment elles avaient détesté ces manuscrits. Puisque, évidemment, elles ne savaient pas que c'était moi. Donc, euh, ça aurait pu euh, très mal tourner toute cette
0: histoire. J'imagine bien. Bon alors, il me semble que c'était un album qui a été euh, signé mais qu'elles t'ont recommandé autre chose finalement et euh, comment ça s'est passé ce début de carrière finalement Alors en fait,
1: euh, l'album la, lui il est paru, euh, le roman ce qui s'est passé c'est que c'était un roman junior euh, sur un thème, en fait elles aimaient le ton mais pas le thème. Donc, ce qu'elles m'ont dit, c'est « Est-ce que tu peux nous réécrire un roman junior avec le même ton mais ?» pas, mais, mais pas la même histoire, pas les mêmes personnages, rien du tout. Mais en fait, il faut dire que Talon, à l'époque, elles avaient une ligne éditoriale qui était très, très stricte. C'est-à-dire que c'était vraiment que des textes féministes, euh, avec aussi une, un type de féminisme très, très spécifique, etc. Donc, en fait... Euh, donc, ces deux textes sont parus. Un troisième est paru l'année suivante. En même temps, j'avais euh, été lauréate. Je le mentionne parce que je pense que tu dois avoir des jeunes auteurs qui t'écoutent. Et donc, si ces jeunes auteurs-là ne sont pas au courant qu'il existe un prix qui s'appelle le prix du jeune écrivain de langue française, ça vaut énormément la peine. C'est un prix de la nouvelle euh, qui est ouvert, je crois, tous les moins de 27 ans. Enfin, c'est 15-27 euh, francophones. Euh, et euh, c'est assez prestigieux parce que les lauréats, donc il y a je crois qu'il y a une quinzaine de lauréats, ils sont publiés par euh, Buchet-Chastel, donc on reçoit des vrais droits d'auteur, on fait des vraies rencontres scolaires, enfin et, euh, et donc vraiment je vous encourage énormément à envoyer des nouvelles. Euh, à ce prix, si vous avez euh, la bonne tranche d'âge. Et donc, euh, en fait, la même année, j'ai eu à peu près euh, tous ces projets-là euh, publiés, mais je suis assez euh, rapidement arrivée à, une, euh, à un blocage avec talent haut, tout simplement parce que mes textes ne correspondaient plus forcément à leur ligne éditoriale. Et ce que je dirais sur les débuts de carrière, c'est que souvent, on, enfin, on s'imagine qu'une fois qu'on a publié quelque chose, ça y est, on est lancé, euh, on, on, on peut s'appeler... Euh, on peut dire que c'est son métier, on peut dire qu'on est un auteur publié. Oui, c'est vrai, mais en réalité, très souvent, il y a beaucoup de départs. Je dis pas du tout que c'est des faux départs, mais je dis que c'est beaucoup de départs. Et que euh, dans ces premières années, c'est pas du tout garanti qu'on continue à avoir l'oreille d'une éditrice ou d'un éditeur qui nous a publié une fois, voire deux fois, pour, pour tout un tas de raisons. Ça peut être euh, la raison, ça peut être tout simplement que euh, euh, là, comme avec Talrault, ça correspondait plus à leur ligne éditoriale tout simplement que l'éditrice l'éditeur change de maison d'édition ou que le livre se vend pas assez pour qu'on ait vraiment l'oreille de la personne encore et encore et encore et donc c'est cette espèce de, de saint graal de la première publication moi j'essaye un peu de le dé, euh, <rire> comment dire de le démystifier parce que en réalité très souvent il y a encore des années et des années et des années avant qu'il se passe des choses qui sont réellement euh, Crucial ou essentiel pour une carrière. Voilà. Donc il ne faut ni euh, surmystifier euh, sur, sur ces premières publications, euh, ni se dire que euh, si elles n'ont pas fonctionné, ben, voilà, on ne sera jamais un bon écrivain. Ce n'est pas vrai du tout. Et toi, c'était
0: quoi justement ces choses cruciales qui ont fait basculer ta carrière
1: euh, ah bah, je, je dirais quand même, quand même, absolument que Talent Haut euh, euh, a, a été un énorme. Euh, euh, Booster pour moi personnellement, parce que c'était la première fois qu'il y avait des gens qui, qui, qui voulaient me publier, que, euh, elles étaient extrêmement attentives sur les textes. Enfin, jamais je, je ne renierai leur, leur rapport là-dessus. Mais après, il y a eu plusieurs autres départs. Je pense qu'un livre qui a été crucial parce qu'il m'a fait entrer aux éditions Sarbacane, c'était La Pouilleuse, qui était un roman ado qui s'est euh, pas très bien vendu du tout. Mais c'est par lui que je suis entrée chez Sarbacane avec qui j'ai continué à publier, je suis toujours euh, une autrice Macan, ça très clairement. Et après, c'est « Les petites reines » qui est paru en 2015, qui a vraiment été pour moi le livre charnière, parce que c'est celui qui m'a fait passer euh, d'une obscurité totale, 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 à une renommée dans le milieu de la littérature jeunesse. Euh, parce que ce, ce bouquin euh, a gagné un certain nombre de prix et parce qu'en fait très vite il s'est retrouvé dans pas mal de, de listes de l'éducation nationale, de listes de... Enfin, C'est devenu un peu un, comment dire, un, un indéboulonnable de CDI, ce, ce dont je suis très très contente, euh, mais de fait ça a été un livre qui a été très vite assez prescrit. Euh, dans, dans les classes et donc ça veut dire que j'ai fait énormément de rencontres scolaires euh, et, et c'est ça qui m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes c'est aussi un livre qui a été pas mal adapté donc pour moi Les Petites Rennes il a été vraiment très très important de ce point de vue là mais après il y a eu plein plein d'autres moments qui ont été euh, qui ont été très très chouettes hein, avec euh, avec l'écriture mais avant 2015 euh, enfin il y a eu un avant et un après 2015 ça c'est sûr
0: comme quoi le saint graal de l'écrivain jeunesse, c'est de voir son livre entrer dans le ma les manuels des le programmes scolaires.
1: Mais c'est très important en réalité le, le, les, les, les milieux scolaires en, en littérature jeunesse, parce que quand on y pense les lecteurs ados et enfants, c'est des lecteurs extrêmement fugaces. Parce que par définition, alors il y en a des obsessionnels comme moi qui restent lecteurs de littérature jeunesse toute leur vie, <rire> mais c'est quand même pas la majorité. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des lecteurs ou des lectrices qui ont lu les petites reines à 12 ans, mais quand je sors celui d'après, quand elles ont 14 ou 15 ans, ça ne les intéresse plus. Elles, soit, elles, soit elles lisent plus, soit elles, elles sont passées à autre chose. Donc c'est un lectorat qui est extrêmement éphémère, le lectorat de la littérature jeunesse. Et donc, qui est-ce qui est la mémoire de la littérature jeunesse C'est les profs, les bibliothécaires et les libraires. Et, et les parents, dans une certaine mesure, mais les parents aussi, ils, ils arrêtent très vite d'être parents d'enfants du, du bon âge, d'une certaine manière. Un livre, s'il si y a trois frères et sœurs dans la fratrie, il peut se passer, allez, disons, sur 6 ans, le même livre. Mais après, il se passera plus jusqu'à ce que eux mêmes aient des enfants. Et peut-être que leurs grands-parents se souviendront que ben, tu vois ce que je veux dire. Alors que un, un autre un lecteur adulte, évidemment, euh, moi les, les Emmanuel Carrère, je vais toujours les lire, euh, même quand euh, même cinq ans plus tard, même dix ans plus tard. Euh, dès qu'il en sortira, parce qu'une fois qu'on est adulte, bah voilà, on continue à les lire si on suit un auteur. C'est pas du tout le cas en jeunesse. Donc on dépend énormément des prescripteurs et des médiateurs du livre jeunesse. C'est très 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 important. Sans parler du fait que évidemment on rencontre notre lectorat beaucoup beaucoup plus que les auteurs adultes. On est constamment dans les classes, on fait des ateliers, on est en, on est en dialogue avec eux en permanence en permanence. Donc les milieux scolaires. Et puis on, moi je suis prof en sciences de l'éducation, donc euh, je vais pas dire des trucs mauvais sur l'éducation, mais c'est sûr que moi je suis particulièrement attachée. C'est vraiment crucial pour moi. Je suis absolument ravie quand on on a étudié mon
0: livre. J'imagine, ça doit toujours être une émotion de rencontrer des élèves qui ont créé du contenu autour du roman, qui pour pouvoir en discuter, ça doit être fabuleux.
1: Ouais, ça c'est sûr, c'est très magique. Mmh.
0: Dis-moi justement, tu es prof, tu es autrice, tu es traductrice, en plus tu vis à l'étranger. Quand tu fais pour? Déjà, gérer toutes ces casquettes et te permettre de faire ta promotion d'autrice francophone en France alors que tu ne vis pas sur le territoire. Enfin, ça me semble être un sacré challenge au quotidien.
1: Oui, mais je, en fait, je le fais pas très, très bien. Très <rire> euh, ma promotion, bah, je sais pas, n'allez pas sur mon site, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, je fais, je fais, quand je suis en France, je suis vraiment pleinement dans des événements. Donc, je fais vraiment des rencontres et des salons non-stop. C'est épuisant. Si je viens pour, euh, pour deux semaines, trois semaines, je fais que ça, que ça, que ça, que ça. Euh, et quand je suis en Angleterre, en fait, pour moi, alors évidemment, je vois des classes en visio. Je fais des visio, parfois. Je fais des événements bah, comme là, avec toi. Euh, mmh. Mais en réalité, je... Je, je suis pas très, très bonne promotrice. Enfin, j'ai un, une page Insta qui s'appelle « At Clémentine Bleu ». T'as vu T'as vu comment j'avais C'est beau, magnifique. Euh, mais en réalité, sur ma page Insta, c'est pratiquement que des chroniques de livres que j'ai lues et que j'aime. C'est pas... Euh, de temps en temps, je glisse une info sur euh, ce que je fais, etc. Mais mais j'ai pas ouvert cette page pour me promouvoir. Et en fait, je pense que la promotion, c'est un truc où... T'as l'impression qu'il faut dire tout le temps, je fais ça, je fais ça, je fais ça, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. En réalité, je pense pas du tout que ça soit ça qui soit efficace pour la plupart des gens. Je pense que parler de ce qu'on aime et qui nous passionne, on le fait d'une manière qui est intéressante et c'est ça qui va intéresser les gens et après une fois de temps en temps si on met des trucs sur ce qui nous arrive sur des sorties etc bah forcément ils le voient aussi mais s'ils s'abonnent à une page euh, c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'on est toujours en train de dire euh, hier j'étais à euh, ici les moulineaux pour parler à une classe de ils s'en foutent les gens enfin nous ça nous passionne évidemment on est ravi d'aller à ici les moulinos mais bon eux ils en ont rien à faire alors que euh, si on parle de littérature et que c'est des gens qui adorent lire bah enfin toi tu sais très bien c'est 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 un sujet qui intéresse les gens donc moi je l'ai jamais fait de manière euh, de, de manière hyper active, la, la promotion, et je m'en je, je réjouis parce que je trouve, je trouve ça un peu déprimant, euh, l'idée de, de faire ça. Et après, pour tout ce qui est euh, écriture, etc., j en fait, j'ai très peu de temps, j'écris assez peu, euh, j'écris et euh, je traduis quand je peux, je me, je me mets des, des plages horaires très spécifiques pour le faire, mais je trouve que c'est bien parce que en réalité, moi, j'ai le type de personnalité où... Euh, je suis assez efficace. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon ordinateur, je me plonge dedans, je suis dans mon histoire. Et en plus, comme j'ai si peu le temps d'écrire, eh ben, toute la journée ou toute la semaine, j'attends cette plage horaire que je me suis mise où j'aurai enfin le temps d'écrire. Il y a Alexandre Lacroix qui parle de ça dans son, dans son livre sur les enfants. Il parle du fait que les enfants, c'est très bien parce que ça prend tellement de temps, ça condense tellement tout le temps, utile que quand on a enfin ce temps utile, on est tellement motivé, tellement content pour entrer dedans. Et moi, le, enfin par exemple, le syndrome de la page blanche, ça n'existe pas parce que en fait, ça fait deux semaines que je réfléchis à ce que je vais mettre dans cette page. Donc quand j'ouvre mon ordinateur, je suis trop contente et je l'emplis quoi. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ça va être une bonne page, ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'acheter au bout du compte. Mais n'empêche que j'ai pas de, je me dis pas pendant cinq heures, oh là là, qu'est-ce que je vais écrire quoi. Je, je, suis, je suis juste trop trop contente d'écrire. Donc avoir pas mal de contraintes, ça peut pour certains types de personnalités, aider aussi
0: à, à bien bosser. J'imagine, ça donne une récompense au bout. En fait, la, la séance d'écriture, c'est la récompense de la semaine. Exactement, ouais. D'ailleurs, est-ce que ton métier de traductrice impacte ton métier d'autrice Est-ce qu'il le nourrit Est-ce qu'il te fait réfléchir à des choses qu'on voit dans la littérature étrangère et qu'on ne voit pas dans la littérature francophone, par exemple
1: oui, alors ça, ça peut arriver de manière très claire pour certaines formes, notamment. Bah, quand j'ai écrit, alors j'étais pas encore traductrice à l'époque, hein, mais quand j'ai écrit Songe à la douceur, euh, j'avais lu pas mal de romans en vers en, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Donc je savais que c'était un genre qui existait, et je, trouvais ça, je trouvais que c'était un genre intéressant. Et surtout, j'avais confiance que c'était un genre qui... Voilà, qui pouvait fonctionner avec des ados. Alors que mon éditeur, il était, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu me sors Parce qu'il n'y avait pas de roman vert à l'époque euh, en France. Quoi. Et euh, après, la traduction en elle-même, oui, pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement nourrissant, comme tu dis, euh, sur ma pratique d'autrice. Euh, en grande partie parce que la traduction, c'est vraiment un travail de concentration intense sur la langue. Et ça paraît un peu bizarre à dire, mais je pense que, je pense que tu vois ce que je veux dire euh, en tant qu'autrice aussi. C'est que quand tu écris un roman, T'as dix mille trucs à l'esprit. Tu penses au personnage, tu penses à l'intrigue, tu penses aux gens, au style, à la forme, à 10 milliards de bidules. Et ça paraît bizarre parce que, en effet, <rire> c'est important la langue, mais ce n'est qu'un des aspects de l'écriture d'un roman. Et idéalement, tu passerais le temps nécessaire, tu pèserais chaque mot, etc. Mais la réalité, c'est que, non seulement tu le fais pas, mais en plus, je suis pas convaincue que ça soit absolument une bonne chose de passer trop de temps à tout rectifier dans un roman que tu es en train d'écrire, parce que, parce que y a, ça ferait un côté un peu trop composé. Alors que quand tu es traductrice, ce qui est génial c'est qu'on te donne le livre, il est déjà fini. Quoi. Tu le vois de l'extérieur, tu vois que c'est une espèce de, de tout. Et toi, ton seul boulot, c'est de t'intéresser à la langue et de t'intéresser à comment chaque mot va exprimer ce tout. Et c'est un luxe immense, parce que là, tu peux t'apesantir sur chaque phrase en te disant, bon, là, j'ai mis le mot... Euh, euh, je sais pas, euh, étonné, mais ça pourrait être surpris, ça pourrait être abasourdi, ça pourrait être éberlué, ça pourrait être choqué, ça pourrait être halluciné, ça pourrait être plein plein de choses. Et nous, les traducteurs et traductrices, euh, il y a une espèce de, de, de perception commune qu'on est tout le temps sur Google Traduction, ce qui est absolument pas vrai, ou sur, même sur un dictionnaire anglais-français, très peu en fait. Mais par contre, on est tout le temps sur un dictionnaire de synonymes, parce qu'on est tout le temps en train de se demander ah, cette première idée qui m'est venue quand j'ai vu ce mot, est-ce que c'est la seule ou la meilleure et on regarde des synonymes, on regarde des expressions, euh, on est toujours en train de se dire « Ah, mais comment on dit ce machin déjà ?» On est tout le temps en train de se dire ça. Et du coup, ça réveille des grandes zones de notre cerveau, parce que le, notre langage, c'est une zone de confort. En fait, on fait appel qu'aux qu au, qu mots qui sont tout près de, de nous, quand on y réfléchit pas trop. Même quand on écrit, quand on écrit notre vocabulaire est bien plus vaste que celui qu'on emploie, qu'on écrit. Quand on traduit, non, quand on traduit, on va aller chercher ces mots qui sont très loin, ces mots qu'on n'aurait jamais employés, ces mots euh, qui euh, vont permettre de faire sonner la phrase de la meilleure manière. Et quand j'ai terminé un projet de traduction, à chaque fois, j'ai l'impression que mon vocabulaire est réénergisé. Que je... C'était pas le vocabulaire que j'ai appris, à part dans certains cas, là, par exemple, hier, j'ai appris un mot en faisant de la traduction, un mot que je ne connaissais okay. réellement pas en français. Quel mot euh, Le labour sur Billon. Tu vois ce que c'est, Mago non. Eh bien, voilà, je t'invite à découvrir <rire> la pratique <rire> du labour sur billon. D'ailleurs, je dis billon, mais c'est ce qu'on dit billon, je, je, je ne sais pas. Mais c'est un, une forme de labour euh, par laquelle tu économises de l'eau euh, en créant des espèces de petits fossés. Voilà, ça, je, je t'ai appris quelque chose aussi. Ouais, mais je dois dire que je suis moins adepte de l'idée du labour sur billon comme euh, mot, nouveau mot appris que de re me ressouvenir de ces mots que j'ai réappris dans la même traduction parce que j'étais pas allé les chercher jusqu'à jusqu hier ou avant-hier et qui sont beaucoup plus intéressants.
0: C'est vrai que des fois, dans le premier G, on a tendance à être efficace et qui dit efficace dit faire en sorte que l'histoire se déroule sans parfois prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on est en train d'écrire, mais juste de faire. Et c'est vrai que c'est... Moi, c'est pour ça que j'adore la réécriture. Donc, je comprends ce que tu dis parce que justement, on prend le temps de dire « Ma phrase, elle elle, elle dit ce qu'il faut, mais c'est moche comme tout, quand même, et, et, et ça permet de prendre ce temps-là. » Mais d'ailleurs, en parlant de forme, c'est magnifique, c'était ma prochaine question. Il y a quelques mois, comme je te disais, j'ai lu « Songe à la douceur », et j'ai été particulièrement happée par cette forme en prose, par la narratrice externe qui n'hésitait pas à remettre les personnages à leur place quand ils faisaient n'importe quoi, Comment ça t'est venu, cette idée du coup de cette forme Parce que tu disais que tu l'avais vue en Angleterre, ce que c'est, ou en tout cas en traduction, ou en, dans d'autres livres Et est-ce que la forme compte autant que le fond
1: Alors, euh, ouais, la forme du roman en verre, alors moi, le, le, ce que j'ai fait dans Songe à la douceur, c'est pas exactement le type de roman en verre qui existe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, enfin du moins pas que je sache, parce que c'est quand même très éclaté. C'est-à-dire que le, dans, dans Songe à la douceur, ça va partout sur la page. Euh, euh, les romans en vert à, à l'anglo-saxonne, il y a quand même pas mal de retours à la ligne avec quelquefois des espèces d'effets euh, de mise en page comme des escaliers ou comme des, des choses un peu centrées, mais en général, c'est quand même moins éclaté. Mais euh, ça m'est venu parce que j'essayais d'écrire cette histoire depuis longtemps, c'est euh, une adaptation ou une réécriture plutôt de Eugène Oneguin de Pushkin, donc un grand classique russe du 19 e siècle, et euh, ça sonnait, ça, je sais pas, c'était à plat, ça tombait à plat quoi en fait. à chaque fois je l'écrivais, ça sonnait pas bien, je le faisais de la perspective du personnage principal, ça marchait pas, enfin de l'un des personnages principaux. Et... Une nuit, je me souviens, j'étais face à mon manuscrit et j'ai commencé à le désosser en fait, littéralement, en, en, en l'éclatant, en rajoutant des rimes, en rajoutant du rythme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je le raconte. Et là, je me suis lancée dans cette écriture complètement éclatée. Et, euh, et il s'est passé quelque chose où je me suis dit, ok, là, j'ai attrapé la forme. Et en fait, c'était logique parce que finalement, c'était une adaptation d'un roman en verre, même si c'est du verre pushkinien, donc rien à voir, vraiment pas du tout du verre libre, du vers extrêmement rigoureux. Euh, et puis c'était aussi une adaptation d'un opéra, euh, donc euh, donc il y avait aussi il y avait une espèce de musicalité dedans qui demandait à sortir, je crois. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. Et la question de la forme et du fond, alors pour moi, dans tout projet littéraire. Il faut qu'il y ait adéquation entre la forme et le fond. En fait, c'est même pas qu'il faut qu'il y ait adéquation la... entre la forme et le fond. c'est euh, euh, mon, mon éditeur euh, Thibaut Bérard disait euh, La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est la notion que ça ne fait qu'un ça, ça qu tout. En fait, il n'y a pas de. Euh, on sent quand un truc ne sonne pas juste parce qu'il n'a pas la bonne forme. Et ce que je dirais, c'est que les gens ne se rendent pas compte, forcément, qu'une forme entre guillemets euh, invisible donc typiquement première personne du singulier au présent pour un roman ado ou pour un roman euh, euh, adulte euh, un peu intello euh, troisième personne du singulier assez simple on croit que c'est des formes qui sont pas des formes qui sont une manière entre guillemets normale de raconter des histoires comme si elle comme si elle elle posait pas de contraintes mais en fait c'est pas vrai c'est évidemment une contrainte n'importe quelle forme est une contrainte et Souvent, on se, on se dit qu'il y a un truc qui cloche dans nos projets. On comprend pas ce qui marche pas. Ça sonne pas, ça sonne pas bien. Il y a un truc qui va pas. Et c'est parce qu'on s'est rabattu sur ces formes qui nous paraissent simples, qui nous paraissent évidentes, mais qui juste sont pas les bonnes formes pour le projet qu'on essaye de raconter. Et ça, c'est l'une des grandes vertus des ateliers d'écriture, des contraintes entre guillemets, donc des consignes plutôt d'écriture, de se dire bah qu'est-ce qui se passe si je change tout et si je mets euh, ça à la deuxième personne du singulier au futur. Euh... Alors je fais ça, cet exercice-là, souvent avec le petit chaperon rouge, euh, au, au, au au futur de la, du point de vue du loup. Tu iras dans la forêt demain, tu verras le petit chaperon rouge sortir de chez elle, elle, aura, elle portera son, son, son sa fameuse capuche rouge, tu l'attendras au détour d'un sentier. Ben, d'un coup, il se passe quelque chose de complètement différent au niveau du ton, pas seulement au niveau de la forme. Parce que la forme, c'est aussi le ton. C'est pas juste une espèce de moule, c'est vraiment... Euh, tout, tout ce qu'il y a dedans s'en trouve transformé en termes d'atmosphère. Et à partir du moment où j'ai compris que ça devait être en vers, que j'ai compris que ça devait être en effet une narration externe, avec, enfin, en fait, plutôt, la narratrice est externe à l'histoire, mais elle entre quand même beaucoup dans la tête des personnages, elle, elle commence en effet à jouer avec eux, à s'en amuser, etc. À partir du moment où j'ai compris ça, il y a quelque chose qui s'est libéré et non pas contraint dans le texte, et c'était la forme qu'elle devait prendre.
0: Ouais. C'est très impressionnant, très honnêtement. Et j'aurais adoré écouter ça il y a sept ans. Parce que pour t'expliquer un petit peu, le premier jet de mon tome 1, c'était un narrateur première personne du singulier au passé de façon très simple. Et j'ai mis six mois de réflexion intense après la fin du premier jet pour me rendre compte que ça devait être du multipoint de vue avec des changements de forme et de et des changements de support. Et, et en fait, c'est quelque chose qui est tellement pas... J'ai envie de dire naturel parce que justement, on croit qu'il n'y a qu'une seule manière d'écrire un roman ado et de façon générale d'écrire un roman, alors que justement, bah, je trouve que c'est très bien amené d'en écrire une, comme une abeille comme quoi, bah, la forme est une réflexion à part entière pour écrire un roman et un roman ne pourrait pas avoir une forme différente.
1: Ah ouais et ça, c'est pour ça que c'est très utile de se dire, si, si on bloque sur un projet, qu'est-ce qui se passe si tu réécris tout ton premier chapitre tout ton tout deuxième chapitre de manière épistolaire, sous une forme de journal intime, sous une forme de journal télé. Enfin, on peut, En fait, on peut faire n'importe quoi, c'est pas grave, c'est une expérimentation, mais juste pour réveiller un peu son attention formelle. Après, on peut tout à fait masser à la poubelle et décider que c'est autre chose. Mais faire des trucs complètement dingues, ça peut vraiment, vraiment réveiller son attention au fait qu'un roman, ça se raconte d'une certaine manière. Euh, c'est pas juste des idées. Les, les gens sont très obsédés par les idées. Comment est-ce que vous avez vos idées Comment est-ce que vous les trouvez vos idées Mais les, trouver les idées c'est facile. Par contre, trouver des formes c'est beaucoup plus compliqué pour savoir comment les comment les les les, les exprimer ces idées-là. Et quand les gens s'inquiètent qu'on se qu'on quelqu'un leur vole une idée ou leur alors évidemment c'est c'est horrible hein, si si on publie un roman qui est en plus sur une idée très spécifique et que quelqu'un publie un roman au même moment qui est sur entre guillemets la même idée. Ça doit être... Ça doit briser le cœur. Mais en réalité, il y a très peu de chances pour que ces romans soient similaires. Mais vraiment très, 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 très peu parce qu'ils auront sans doute pris chacun une forme différente. Et, euh, et la forme, c'est le plus crucial pour moi.
0: Et d'ailleurs, dans la forme, est-ce qu'on peut inclure les narrateurs non fiables bah, La forme, en fait,
1: c'est plusieurs choses. C'est... En fait, la forme, c'est la manière dont on entre dans une histoire, dont, dont, dont une histoire nous est présentée. Donc, c'est la, la focalisation. Donc, la focalisation, c'est le narrateur, la narratrice. Euh, le temps de la narration, qui, est aussi, qui fait aussi partie de la, de la focalisation. Et aussi, euh, le mode textuel, hein, pas, ou, ou autre, évidemment, s'il y a d'autres euh, types de médias, par lequel l'histoire est racontée. Donc, par exemple, euh, ça peut être plein de lettres, les uns autres, c'est ce qu'on appelle une narration épistolaire, donc c'est une forme, voilà, c'est la forme épistolaire avec une focalisation, voilà, en général plutôt multiple, puisqu'il y a plein plein de gens qui écrivent des lettres, mais bon, pas forcément, on peut avoir un truc épistolaire où il y a qu'une seule personne qui écrit des lettres tout le long. Euh, et donc, toutes ces décisions formelles, elles vont moduler euh, voilà, la, la narration, euh, évidemment, et euh, attends, qu c'était que...
0: quoi ta question déjà On parlait des narrateurs non fiables.
1: Oui, les narrateurs non fiables, exactement. Donc, les narrateurs non fiables, en fait, c'est une fonction de ces deux aspects-là. Euh, parce que, un narrateur, c'est quelqu'un par qui toute l'histoire va être racontée. Donc quand on est un lecteur, on a un peu que cette personne-là, enfin ce personnage-là, cette voix-là, qui peut être complètement désincarnée, euh, à qui se fier. Au début, quand on entre dans une histoire, on est un peu comme un petit bébé, quoi, on est là, oh, s'il te plaît, dis-moi des renseignements. <rire> Et ça, on peut avoir des narrateurs qui sont très, 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 très prescriptifs, très voix de conteur, euh, dans le village, machin, voilà, c'est gay, y a les enfants qui venaient, de trucs, bon, on a des choses très précises, euh, le grand château se dressait sur la colline, voilà. Et on a des narrateurs qui font pas du tout ça, on a des narrateurs qui sont très allusifs, qui donne par exemple juste un dialogue, mais très très peu de renseignements, ce genre de choses-là. Et puis, on a d'autres narrateurs qui donnent des informations tout en donnant par-ci par-là l'impression étrange que les informations sont pas tout à fait correctes. Alors, parfois, c'est évident et que, et le, et le, le, le roman essaye de nous, de nous mettre dans la, dans la, dans la, dans la boucle en même temps, quoi, en train en, en nous disant en même temps, enfin, fais gaffe quand même avec ce narrateur, quoi. Et parfois, pas du tout. Parfois, on a un roman qui peut, du début à la fin, avoir un, un narrateur non fiable et on s'en rend compte qu'elle a toute toute fin. Ça, c'est le principe de plein de romans policiers, euh, euh, comme le meurtre de Roger Ackroyd, éminemment, euh, où on s'aperçoit qu'en fait, on a loupé plein 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 de renseignements. Et la narration non fiable, du coup qui est vraiment un grand grand spectre avec euh, plein de possibilités, euh, alors typiquement, on peut avoir des narrateurs qui sont menteurs, fous, ou Qui se trompent, voilà, c'est les, les, les trois typiques, mais il y a plein, plein d'autres possibilités, évidemment, euh, ou qui rêvent hein, aussi, évidemment. Euh, mais c'est quand même un, un type de narration qui requiert une compétence du lecteur assez, assez forte, en réalité, euh, et une tolérance du lecteur pour ce genre de jeu. Et c'est un type de narration qui est assez sophistiqué, parce que, évidemment, il euh, y a constamment, on est constamment en train d'essayer de se demander comment est-ce que le narrateur nous manipule. Mais en réalité, il faudrait pas croire que des narrateurs qui sont pas, entre guillemets, non fiables, des narrateurs normaux, euh, nous disent aussi toute la vérité. Par définition, les narrateurs, entre guillemets, mais normaux, ils nous racontent pas chaque absolument chaque petit minuscule élément de l'histoire. Ils nous racontent pas quand les personnages vont aux toilettes, euh, ils nous racontent pas ce qui se passe quand t'as tes règles et que c'est le jour de la finale de Quidditch, euh, ça doit pas être très très confortable là-haut sur le balai, enfin voilà, ce genre de choses-là. Pourtant, la narration d'Harry Potter n'est pas du tout euh, une narration non fiable. Donc, c'est important aussi de garder à l'esprit que n'importe quelle narration va avoir ses ces points aveugles, et qu'en tant que lecteur, on est constamment en train de, de, de remettre les pièces ensemble. C'est une, une opération mentale qui est hyper complexe. Mmh,
0: j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup t'entendre parler d'écriture. Et euh, je me dis que ça doit être quelque chose qui te passionne de façon générale, puisque tu as écrit le livre Écrire comme une abeille En vrai, comment l'idée, elle t'est venue Est-ce que tu peux nous expliquer le procédé d'écriture pour ça Est-ce que tu as senti que c'était une nécessité d'écrire ce, ce livre également
1: alors, écrit comme une abeille, c'est venu de conversation avec euh, euh, Thierry Laroche, qui est l'éditeur de Gallimard Jeunesse. Euh, J'avais écrit un livre, alors pas un peu similaire, parce qu'il était quand même beaucoup plus manuel, euh, manuel d'écriture, en anglais, euh, il y a plusieurs années. Il l'avait lu, et il avait dit, écoute, on a vraiment besoin d'un truc comme ça en France, on n'en a pas, etc., et puis moi, depuis, bon, j'avais quand même beaucoup euh, évolué aussi dans mes réflexions, et je, je m'étais aperçue au fil des ateliers d'écriture avec des gens qui voulaient écrire pour, pour la jeunesse que le plus gros problème, bizarrement, c'est que les gens qui voulaient écrire pour la jeunesse, une très grande partie un, ne lisait pas de livres jeunesse du tout, ou du moins aucun contemporain, et deux, avait même une espèce de mépris pour la littérature jeunesse qui voulait écrire, ce qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que souvent, et, et, et je commence le livre par ça, hein, où je parlais même avec des collègues qui me disaient, eux, ne jamais lire de littérature jeunesse, ne prendre pour modèle que la littérature adulte, etc. Ça. Et moi, ça, en tant que qu'experte qu de littérature jeunesse, ça me semblait venir d'une méconnaissance totale des spécificités, de l'art d'écrire pour les enfants, qui est un art en soi qui n'a pas à être jugé à l'aune de la littérature adulte, pas plus qu'il n'a à être jugé à l'aune de jouer du violoncelle. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Euh, évidemment, il y a des traits en commun, comme il y a beaucoup de choses en commun entre, je ne sais pas, la BD et l'album, mais ça paraît très ridicule de dire euh, « cet album est pas bon parce que ce n'est pas assez une BD » ou alors « je me base sur la BD pour écrire mes albums », ça n'a aucun sens. Et donc, je me suis dit, on a besoin d'un livre qui nous parle aussi de l'esthétique de la littérature jeunesse, de ce que ça a de spécifique, de... Euh, toutes les ambiguïtés et les nuances de cet art-là, parce que pour bien écrire un, dans un genre, il faut déjà commencer par être un bon lecteur de ce genre. Et je pense que tu serais tout à fait d'accord avec, je sais pas, avec la fantaisie, parce que je pense qu'il y a aussi un truc où il euh, euh, les, les, y a plein d'auteurs qui, euh, qui veulent écrire, par exemple, une, une saga de fantaisie, de médiévale fantaisie, en n'en ayant jamais lu. Et qu'est-ce qui se passe en général, c'est qu'on se retrouve toujours avec euh, les trolls font une lutte contre les euh, euh, je sais pas, euh, contre les fées, euh, et puis il y a un élu euh, qui est, sort d'un petit village enfin c'est toujours la même chose en fait on retombe sur les mêmes tropes et, et, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui essayent d'écrire ce genre de choses et quand on leur demande mais sur, de quoi vous vous inspirez quelles sont vos références ils vont dire à ah, moi ça m'intéresse pas de lire de la fantaisie je m'inspire de la littérature littéraire enfin, c est, c est, en fait c'est assez insultant pour le genre pour n'importe quel genre quand des gens pensent qu'ils sont trop bien pour, pour le propre genre qu'ils écrivent, <rire> c'est très, très, très euh, très agaçant. Et donc, j'ai écrit ce livre-là en grande partie voilà, pour, pour remettre les pendules à l'heure de ce côté-là. J'estime que c'est indispensable de s'interroger sur ce qui fait la spécificité de la littérature, d'avoir l'exigence intellectuelle d'aller regarder ce qui se passe dedans, d'analyser des textes de littérature jeunesse correctement, d'accepter qu'on n'en est pas le lectorat premier et donc qu'il faut aussi savoir des choses sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce qu'un adolescent, comment est-ce qu'il définit par la société, comment est-ce que cette littérature s'adresse à lui, de savoir plein d'autres choses aussi, est-ce que cette littérature est médiée d'une manière spécifique, est-ce qu'elle est éditorialisée d'une manière spécifique, etc.
0: Et donc, quel était ton processus d'écriture de ce guide de la littérature jeunesse et donc de l'écriture de la littérature jeunesse euh, épuisant et chaotique
1: honnêtement c'était très, très 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 compliqué il était beaucoup beaucoup plus long j'ai dû en couper des, des, des tonnes de, 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 de parties euh, d'abord bah, il fallait élaborer un plan euh, avec plusieurs parties euh, certaines concernant l'écriture certaines concernant la lecture la plupart je voulais que ça soit un peu les deux à la fois euh, je voulais qu'il y ait un, un survol des différents genres et formats aussi de la littérature jeunesse j'étais je, sûre et certaine que je voulais que la dernière partie soit sur l'édition et comment se faire éditer euh, enfin comment se faire éditer Comment on voyait aux éditeurs, du moins, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on publie euh, Et après, il y a eu énormément de changements, honnêtement, avec avec l'éditeur jean philippe Barovigno. On a eu des, des tonnes et des tonnes d'échanges d'emails. C'était un projet, c'était très épuisant, hein, comme très, très 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 épuisant. Surtout que je voulais qu'il y ait énormément d'analyses de textes, donc j'étais constamment en train de regarder dans ma bibliothèque pour trouver des bouquins, pour faire des analyses de textes. Enfin, c'était euh, ouais, j'ai j'étais très contente d'avoir autant de livres jeunesse chez moi.
0: <rire> Parce
1: que, euh, ça faisait beaucoup beaucoup moins d'aller-retour en bibliothèque, quoi.
0: mais euh, vraiment épuisant. Ouais. En, en tout cas, il était passionnant à lire. Et encore une fois, pour ceux qui s'inquiéteraient de dire « Ok, un livre de non-fiction, est-ce euh, que ça peut être ennuyant ou non ?» Je trouve que tu as une plume très légère et très drôle, très pointue, et tu arrives à rendre des, euh, des sujets qui pourraient être plutôt lourds à lire, assez agréable à lire justement parce que tu te moques de nous et c'est pas très sympa d'ailleurs dans plusieurs moments je me suis sentie moquée
1: <rire> bah j'essaie en tout cas j'essaie vraiment de faire en sorte que um, que, que oui qu'il y a un côté engageant, entraînant euh, je, je, je crois beaucoup au côté passionnant de la théorie littéraire donc <rire> j'espère que ça se ressent
0: oui ça se ressent ça se ressent d'ailleurs j'ai particulièrement euh aimer euh, une de tes parties. En fait, j'avais survolé le plan et c'était, j'attendais cette partie particulièrement parce que je trouve qu'elle est hyper importante dans la littérature de jeunesse aujourd'hui. C'est euh, toute la partie politique parce que toi, tu soutiens que la littérature jeunesse est politique. Et même quand on parle des albums pour les tout-petits, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton point de vue Ceux qui seront plus curieux d'aller voir tout ça iront lire le livre, mais au moins pour ceux qui d'un coup là, se sont rebutés en mode « non, la politique pour la jeunesse, ça ne va pas la tête », que tu puisses expliquer ça.
1: Bah, en réalité, euh, c'est vraiment juste un fait descriptif de dire que n'importe quel album est politique comme n'importe quel euh aspect de discours comme on dit dans dans, dans le champ théorique euh, parce que en réalité euh, euh quand on pense politique, on pourrait s'imaginer que ça veut dire quelque chose de polémique. Voilà, C'est-à-dire, euh, c'est forcément, si on présente quelque chose qui est complètement contraire aux normes actuelles, ça va être politique. Oui, bien sûr, mais en réalité, la répétition de, euh, euh, je sais pas, une centaine d'albums qu'on peut lire quand on est enfant, où il y a systématiquement les mêmes, euh, le même cadre familial, la même couleur de peau des personnes, euh, les mêmes, euh, le même type de registre de langue, etc., ça enterrine une norme, tout simplement. Et une norme, c'est... Toujours politique, puisque par définition, euh, c'est ce qui constitue la, le, le calibre de base d'une société. Donc, donc, les albums évidemment sont très très politiques, surtout quand ils ne le sont pas activement. Euh, ce qui rend invisible la, la politique, c'est simplement le fait qu'on la reconnaît pas comme telle. Donc, moi, ce que je ce que je mets en avant, c'est pas spécialement le fait qu'il faut faire des albums extraordinairement controversés, polémiques, etc., qu'il n'y a pas d'autres euh, d'autres possibilités, mais par contre, qu'on a un véritable, une, on a quand même une responsabilité de diversification des récits, parce que si on s'intéresse à euh, au régime littéraire d'un enfant qui grandit euh, c'est quelqu'un qui consomme énormément de récits un hein, enfant beaucoup beaucoup plus qu'un adulte euh, sous plein de formes différentes euh, orales, écrite euh, dessinée euh, euh, à la télé etc etc et c'est à un âge où en fait les enfants ils sont c'est des statisticiens c'est vraiment le cerveau d'un enfant c'est un cerveau statistique c'est-à-dire que sa sa vocation dans le monde c'est de se dire ok combien de fois je vois telle chose ça doit vouloir dire que c'est comme ça que c'est normal et parfois il y a des ratés, évidemment, <rire> mais, euh, mais très typiquement, euh, voilà un petit enfant euh, qui a vu trois fois la même chose va conclure que, quand il se passe telle chose, alors, en général, il se passe toujours telle chose. C'est pour ça qu'on arrive à des, à des choses très rigolotes où on va avoir des mots d'enfants euh, euh, qui disent, je sais pas, des, des choses du genre, euh, euh, quand on prend sa douche, euh, après la sonnette, elle sonne, parce que euh, ses parents, à chaque fois qu'ils prennent la douche, euh, ensuite la sonnette sonne pour que la nounou arrive. Enfin, voilà, un truc comme ça. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas un vrai rapport de causalité, mais eux, ils le voient comme ça, parce que c'est leur cerveau qu'il le veut. Donc maintenant, on imagine à grand échelle ce que ça fait d'avoir un enfant qui grandit et qui voit systématiquement le même récit on lui offre encore et encore, une famille c'est comme ça, euh, se comporter entre garçon et fille c'est comme ça, un garçon ça fait ça, une fille ça fait ça, euh, un appartement ça ressemble à ça, un enfant ça a toujours sa chambre à soi, quand l'enfant il a l'âge de se dire mais ah, moi j'ai pas ma chambre, à moi je la partage avec ma soeur, ou oh, bah du coup je dois pas être normal. ah mais moi j'ai pas deux parents, j'ai que ma mère, donc du coup je dois pas être normal. Ou alors au contraire, euh, ah, moi j'ai une famille qui correspond exactement à tous les livres, c'est que je suis très très normale et tout le monde, tout le reste, les gens qui sont pas comme ça, mon copain qui a euh, juste sa maman euh, et qui partage sa chambre, lui c'est super bizarre. Ben, en fait, c'est ça tout simplement, c'est une responsabilité qui est politique et elle est littéraire et politique. C'est-à-dire que déjà, bon, c'est boring d'avoir dix mille livres qui disent exactement la même chose et qui le font de la même manière, c'est pas, pas très enthousiasmant, mais en plus, il y a un aspect politique à tout cela. Et la littérature jeunesse est éminemment responsable de la construction de ces récits, donc il faut qu'elle y fasse particulièrement attention.
0: Bien sûr. Et notamment, tu disais également que tu remarques que les petits garçons ne vont pas lire des récits où ce sont des héroïnes, alors que les petites filles vont par exemple lire des récits où il y a des héros. qu'il y a encore aussi des problèmes en termes de construction de genre là-dessus. Et des fois, c'est à cause des parents et des grands-parents qui considèrent que c'est pas fait pour leur enfant.
1: C'est vraiment terrible parce que ça, on voit des gens, mais vraiment très bien intentionnés, qui viennent en salon, <coughs> qui voient les livres. Et alors, bon, moi, j'ai quand même à un certain niveau de j'ai deux petits garçons, donc je veux dire, je, je, je comprends d'une certaine manière les parents qui arrivent et qui disent « Ok, un livre complètement rose avec des princesses du début à la fin. » Alors bon, moi, mon grand, il serait complètement fan de ça, mais ça, c'est une autre question. Mais qui se disent « Ok, bon, on va pas lui offrir ce livre-là ultra-méga-genré. » Mais d'une certaine manière, comme n'irais pas offrir même à un petit garçon un bouquin ultra-méga-genré avec un tracteur, et des trucs comme ça. Mais moi, mes livres à moi, ils le sont pas. Enfin, je veux dire, j'ai des livres qui sont complètement androgynes. J'ai un livre... Hum, euh, avec un petit ange euh, qui conduit une voiture volante, ben, je veux dire, sur les nuages et tout. c'est On est quand même dans l'aventure, etc. Et je vois que les, les parents, mais au moindre signe d'un machin rose, d'un machin qui ressemble un peu à une fille, etc., disent « Ah non, mais ça, il va pas aimer, ça, il va pas aimer, ça, il va pas aimer. » Et ils le disent parfois devant lui « Ah non, mais ça, tu vas pas aimer. » Et, euh, et voilà, vous n'auriez pas un truc avec un garçon, vous n'auriez pas quelque chose avec un garçon. Et j'ai même, euh, enfin, je, 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 je le vois à chaque fois, où il y a même des, des choses où, où c'est le garçon qui est un personnage principal et où quand même ils vont pas le prendre parce que c'est trop engendré. Donc par exemple, Ashton, où c'est un garçon qui est le personnage principal, le narrateur qui l'écrit, mais c'est pas possible, c'est trop engendré parce que euh, ça parle des années 60 et de François Hardy. Et je pense qu'il y a euh, une espèce d'encouragement général aux petits garçons à ne s'identifier qu'à des, 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 des figures masculines alors que les filles elles en fait elles sont, euh, elles sont autorisées à, à habiter tout un tas d'univers différents et je trouve pas, ça se voit partout hein, que ce soit de l'univers du jeu vidéo euh, à l'univers des déguisements on est beaucoup plus tolérant d'une petite fille qui s'habille en prince que d'un petit garçon qui s'habille en princesse encore aujourd'hui sauf dans certains cercles évidemment dans... mais, euh, mais quand même pour la plupart des gens ils sont mal à l'aise j'en sais quelque chose quand on arrive avec euh, un enfant euh, qui a une robe et qu'on lui dit bonjour mademoiselle et qu'on disait à non, c'est un petit garçon, et les gens sont extrêmement mal à l'aise par rapport à ça. Alors que ce serait une petite fille qui se trimballe en truc de chevalier, il euh, euh, y a beaucoup plus de tolérance pour ça,
0: ouais. Oui, on est plus tolérant finalement avec les filles sur ce sujet. Mais du coup, ça donne des euh, personnages masculins plus présents, et qui ont parfois plus de rôles, et euh, parfois plus diversifiés. Parce que bah, du coup, comme la moitié du lectorat ne peut s'identifier qu'à des hommes, et bah ça fait en sorte qu'il y ait moins de filles et qui ont moins de rôles diversifiés.
1: Et puis il y a une question d'empathie en plus, parce que les rôles diversifiés que 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 la littérature offre aux filles qui voilà qui qui du coup peuvent se plonger dans plein d'univers masculins, elles, elles comprennent pourquoi Harry du cinquième tome est super triste, alors que. Harry, euh, ben les garçons, jamais, ils vont se plonger dans la psyché des, des nanas de, 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 de tous les bouquins de Jacqueline Wilson, de, euh, de Louise Rennison et compagnie. Ils n'en savent rien. Ils ont, on leur donne si peu l'opportunité de le faire.
0: Mmh, vraiment. C'est une très belle chose, je pense, de défendre la littérature jeunesse. Et d'ailleurs, j'ai reçu il y a quelques temps Tom et Nathan l'évêque. Sur le podcast, on a notamment parlé de votre projet d'une maison de littérature francophone jeunesse. Est-ce que toi, tu peux nous en parler avec tes propres mots Parce que je sais que tu en es un soutien éminent.
1: Ben oui, ben donc c'est un projet qu'on a commencé à élaborer il y a quoi, il y a bien trois ou quatre ans maintenant parce que c'était pendant le confinement. Euh, on était euh, voilà, notre petit groupe d'amis, on se parlait sur Messenger et puis on disait bah, qu'est-ce qu'on ferait avec un million d'euros et moi et puis voilà donc on avait tous euh, des idées différentes euh, voilà. Euh, euh, moi j'ai le côté universitaire donc euh, je me disais ah là là ce serait tellement bien d'avoir des archives de la littérature jeunesse consultables par les classes. Euh, Tom disait une euh, des résidences, Anne Fleur disait un grand prix littéraire. Euh, euh, bref, on avait tous des idées diverses et variées, on était aussi très impressionnés par les musées de la littérature jeunesse de Stockholm, euh, euh, le UNIBAKEN qui est le, le grand musée de la littérature jeunesse interactif, ou en fait très immersif. On a commencé à élaborer ce projet. On a trouvé une maison pour lui, euh, donc au Mans. Euh, c'est un musée, euh, actuellement c'est un musée d'histoire naturelle qui doit être vidé en, en 2027. Et on espère pouvoir y mettre notre maison nationale de la littérature jeunesse francophone, donc pas seulement française, ça, ça nous paraît très important, mais aussi pas en traduction. Ça nous paraît très important, même si on adore la traduction pour d'autres raisons, mais en tout cas on voudrait célébrer la littérature jeunesse contemporaine française sans faire une espèce de truc, euh, voilà, de... de, de de monde à la Jules Verne et, à, et au Petit Prince, même si, encore une fois, on adore Jules Verne et le Petit Prince, c'est pas la question, mais on veut vraiment célébrer un art qui est en train de se faire en français. Et donc, il y aura des espaces immersifs, pour tous les âges. Il y aura des archives consultables par les classes et par les universitaires. Il y aura des résidences, il y aura un prix littéraire. Euh, et donc voilà, et donc il faut qu'on élabore tout ça sur ces sur ces prochaines années. Et ce n'est pas peu dire parce que c'est un énorme projet. Mais on est vraiment très euh, ragaillardis par tout le soutien qu'on a eu depuis l'annonce de la Maison de la Littérature Jeunesse. Voilà, vous pouvez aller sur maison de la littérature jeunesse francophone.com <rire> Alors je crois que c'est Maison de jeunesse.com, notre, notre site, on n'est quand même pas allé jusqu'à ajouter francophone dedans, parce que sinon c'était un peu long pour vos browsers.
0: Je mettrai le lien, je me le note, dans les notes de l'épisode, donc ne vous inquiétez pas si vous avez envie d'aller voir, ce sera là. Mais ça fait beaucoup de beaux projets, d'ailleurs, est-ce que toi tu as d'autres projets littéraires qui arrivent, sur lesquels tu es en train de travailler oui,
1: alors, bon, il y en a un, je ne peux pas encore trop en parler parce que ça va être l'année prochaine, mais ça va être une série, ce qui est quand même pas quelque chose que je fais souvent, donc euh, je suis très contente, une série de cinq livres euh, pour euh, le, le créneau plutôt collège, on va dire, euh, qui devrait être très très fun, euh, euh, un mélange de policiers, de pas fantaisie, mais fantaisie, A-I-S-I-E, on va dire, <rire> voilà, euh, qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler. Et puis... Euh... Ce qui se profile aussi, c'est une écriture de petites histoires pour la boîte Tonys, qui est une boîte avec des petites figurines qui est une boîte à histoire, en fait, euh, qui est très, très utilisée dans ma maison, donc je suis très contente de pouvoir y participer aussi. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai aussi des projets de trad -là, le, le prochain, euh, Louisa Reed, qui avait écrit Riposte que j'avais beaucoup aimé, donc là, j'ai traduit son prochain. On n'a pas encore le titre, parce que j'ai proposé plusieurs titres, mais mais voilà, et puis on espère un nouveau Sarah Crossan, c'est pas 100% sûr. Euh, donc ça, c'est mes projets, voilà, cette année qui vient.
0: Bah, ça me semble être de très beaux projets. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans tout ça. Dis-moi, avant qu'on passe à la question des auditeurs, puisque les auditeurs pouvaient poser des questions et sache que tu as reçu des véritables déclarations d'amour de ah certains de tes lecteurs qui disaient qu'ils aimaient trop tes livres et qu'ils voilà, qui t'aimaient. Mais avant de passer sur ça, j'ai une question personnelle. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui dans ta carrière d'autrice, des choses que tu aurais fait différemment avec euh, aujourd'hui le recul ou l'expérience Bien sûr,
1: ouais. Euh, eh ben déjà, il y en a un dont je parle
0: beaucoup beaucoup dans le, dans le,
1: dans le chapitre 9 sur les, les écritures sensibles. C'est mon tout premier album, euh, Samia et les fantômes. Je ne vais peut-être pas reparler de toute l'affaire ici, mais vous pouvez le lire euh, dans le livre. Mais là, pour le coup, c'est un regret. Enfin, c'est un regret. En fait, à la fois, c'est un regret, mais en même temps, c'est une, une expérience qui a été tellement formatrice que je ne sais même pas si je, je souhaiterais qu'elle n'ait pas été là même si bon voilà euh, qui est euh, qui était en fait l'expérience d'avoir écrit un album dont je me suis aperçue beaucoup plus tard enfin graduellement au fil du temps euh, dans ma dans mon propre développement euh, de, de féministe entre guillemets qu'il était euh, qu'il était euh, enfin hautement insultant en fait pour les pour les personnes qui étaient directement visées par cet album c'est un album sur le voile intégral très très métaphorique mais sur euh, sur ça euh, je vous invite euh, du coup à aller lire le chapitre parce que c'est très long à expliquer mais ça c'est c'est un regret qui est intéressant parce que je me dis, bon, évidemment, je préférais que cet album n'existe pas. D'un autre côté, l'expérience de ce que j'ai ressenti au fil des années à justement à me mettre à regretter cet album m'a fait prendre conscience de combien c'est difficile et combien c'est long le chemin pour quelqu'un qui se rend compte qu'il a merdé <rire> en étant hyper, euh, hyper acquis à la cause <rire> et très, très politiquement actif pour vraiment reconnaître l'étendue de... de, de de son erreur. Et, et ça, je trouve que psychologiquement, c'est intéressant. C'est-à-dire que d'avoir toujours été dans, la, dans, le, dans le, le discours du dominant, ça rend très compliqué l'acceptation de la responsabilité, de l'erreur, etc. Et ça m'a ça appris beaucoup de choses qui, je pense, nous éclairent encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec ce qui se passe actuellement avec Judith Godrèche et, et, et les gens qu'elle qu accuse d'agression, qui, qui ont l'air... Leur... Encore, voilà, de, de, de pas du tout se rendre compte de ce qui s'est passé. Ça, ça m'éclaire un peu sur ce genre de comportement-là. Euh, et sinon, quel regret je peux avoir En fait, je pense que, enfin, c'est pas vraiment des regrets, mais je pense qu'il m'a fallu très longtemps, et ça, je pense que ça peut être utile à tous les gens qui, qui font des, des choses en freelance, euh, ou qui commencent dans cette carrière. Pendant très longtemps, quand on commence une carrière d'artiste, une carrière freelance, une carrière euh, d'auteur, etc., en fait, c'est nous qui allons chercher des gens. On les démarche avec nos manuscrits, etc. etc. Et on est tellement, tellement reconnaissants quand ils nous donnent des contrats, quand ils nous font travailler, etc. Bon, déjà, on regarde pas les conditions à peine, on est trop, trop, trop euh, dans la reconnaissance totale. Et évidemment, si quelqu'un, miraculeusement, vient de nous proposer un projet, mais alors là, mais encore plus, genre, mais tu viens me chercher, moi, tu vois Et donc, c'est la grosse reconnaissance. Et en fait, il se passe un moment où, finalement, euh, ça bascule, enfin, on, on peut espérer, et où là, on est plus installé, donc du coup on peut être tranquillisé de ce point de vue-là, on peut se dire que on aura du boulot, on va pouvoir continuer à présenter des projets, etc. Mais ce qui se passe souvent, enfin en tout cas ce qui s'est se passé pour moi, c'est que le syndrome de l'imposteur slash la gratitude éternelle a mis beaucoup plus de temps à s'effacer que la quantité de travail. Donc, en fait, j'avais de plus en plus de travail. J'acceptais tous les projets qu'on proposait parce qu'à chaque je me suis dit, oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Et après, je paniquais parce que je disais, mais j'ai tellement de choses à faire. Je stressais, je prenais plus plaisir à les faire. Et là, ça fait vraiment trois ou quatre ans où je me suis dit, OK, je refuse. J'ai le droit de refuser des projets parce que sinon, je vais pas bien les faire. Ma charge mentale est beaucoup, beaucoup trop grosse. Et en fait, il faut que je bascule de cette chose de, de, d'avoir été complètement dans la, dans le démarchage et dans la reconnaissance à quelque chose de, voilà, maintenant, je, je il faut que je réagisse professionnellement. Est-ce que j'ai envie de faire ce projet Est-ce que j'ai le temps de le faire Est-ce que j'ai la capacité mentale Est-ce qu'il va pas me pourrir tous mes autres projets parce que je vais, du coup, je vais, je vais plus avoir vraiment le temps de me focaliser sur ce que j'aime vraiment faire. Et maintenant, j'arrive mieux à faire ça. Mais encore maintenant, j'ai des ratés. Hein. Ça m'arrive parfois de dire oui, bon d'accord, je vais faire un projet. Puis en fait, ça fait ça. Et donc, je pense que ça, c'est très important de voir quel est le moment de bascule et là, dire ok, maintenant c'est bon. Maintenant, j'ai le droit de choisir les projets que je prends.
0: Oui, je pense que ça, c'est un problème de beaucoup de jeunes écrivains et écrivaines et que je comprends tout à fait. Mais en fait, on nous dit tellement que c'est dur d'être publié que quand ça nous arrive et quand on a d'autres opportunités, on se dit mais quelle chance j'ai et faut pas que je gâche cette chance. Et en plus, je, le syndrome de l'imposteur est encore plus présent chez les femmes que chez les hommes, donc ça n'aide pas du tout non plus. C'est un beau message à faire passer, c'est bien d'accepter beaucoup de projets, c'est mieux d'accepter ceux dont on a vraiment envie de travailler dessus. Donc voilà. La question des auditeurs, et celle que celle que j'ai choisie en tout cas, était la plus spécifique, c'est « Les chansons écrites pour l'adaptation de Songe à la douceur seront-elles sur Spotify un jour ?» Donc là, ici, on a ah, quelqu'un qui est visiblement vois. très fan. <rire> ouais, moi, franchement, j'aimerais bien. bien. Euh, on en a parlé avec, euh,
1: avec la troupe. Le problème, en fait, c'est que ces chansons, et je pense que la personne qui a posé la question le sait parce qu'elle a dû, elle a dû euh, voir euh, l'adaptation, elles sont très mariées aux, euh, aux répliques, en réalité. Enfin, c'est pas une comédie musicale où tout le monde s'arrête et hop, on commence une chanson et ensuite on arrive un petit peu de temps en temps, mais pour certaines mais la plupart en fait elles glissent donc il faut avoir un peu le contexte, c'est ça qui est compliqué donc je sais pas dans quelle mesure ça serait possible de les mettre séparément sans avoir euh, toute l'histoire autour, moi j'aimerais bien franchement idéalement je voudrais, je voudrais beaucoup qu'elles soient, qu soient là parce que moi je suis je voudrais bien les réécouter
0: <rire> j'imagine bien, bon, on croise les doigts pour que vous trouviez une solution pour pouvoir les mettre un jour, et j'arrive du coup à ma dernière question qui est un peu la question signature qui change en fonction de certains invités. Si tu devais donner trois conseils à de jeunes auteurs qui n'osent pas se lancer dans l'écriture de leur premier roman, ce serait quoi
1: Alors, le premier conseil que je donnerais, euh, c'est de commencer petit. Euh, et en fait euh, ce que je trouve souvent c'est que la plupart des gens qui euh, vraiment galèrent sur leur premier roman c'est qu'ils se lancent tout de suite dans une saga de fantasy à trois volumes et, et c'est euh... <rire> je ne personne, très difficile en réalité parce que euh, c'est très difficile d'avoir beaucoup de personnages, c'est très difficile d'avoir beaucoup d'intrigues c'est très difficile d'écrire pendant longtemps et, et ça je trouve ça marrant parce que les gens s'en aperçoivent pas forcément à l'avance mais quand leur dit ça ils disent ah oui, c'est vrai, en fait. <rire> Alors, c'est beaucoup plus facile d'écrire une novella, comme disent les anglais, euh, qui est très courte, euh, qui a, où il y a un personnage ou deux personnages centraux qui font une chose ou deux choses centrales. Euh, je trouve que la nouvelle est un très bon exercice d'écriture. Euh, c'est aussi un genre en soi et un art en soi, hein, mais pour s'entraîner à écrire, euh, pour tenter différentes voix, pour tenter différents arcs narratifs, et ensuite commencer petit. Parce que euh, un roman terminé, c'est beaucoup mieux qu'une saga inachevée, euh, même si euh, la grande saga, euh, peut-être qu'un jour, elle sera appelée à naître, euh, mais c'est beaucoup plus simple d'écrire quelque chose de court qui est plus rapidement terminé, plus facilement terminé qu'ensuite on peut, comme tu disais tout à l'heure, réécrire, etc., etc., euh, et, et donc c'est pas la peine de commencer grand. La deuxième chose que je dirais, euh, c'est que la... si vous trouvez que votre, entre guillemets, excuse principale pour ne pas écrire, c'est que vous n'avez pas le temps, c'est probablement pas vrai. Euh, en fait, on a le temps. Si vous avez le temps de regarder des séries mais pas d'écrire votre livre, c'est que vous avez le temps. Si vous avez le temps d'être sur euh, Facebook ou sur euh, Insta ou sur TikTok à, à écrire euh, des, des trucs, des mêmes rigolos sur le fait que vous écrivez pas, c'est que vous avez le temps d'écrire en réalité. Et donc, moi, à ce moment-là, les gens qui disent tout le temps j'ai pas le temps d'écrire ou alors je voudrais bien avoir plus de temps pour écrire, à mon avis, il faut qu'ils s'interrogent beaucoup sur leur mode d'écriture. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils écrivent? Pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas le temps d'écrire? C'est surtout ça la question. Pourquoi ils ne trouvent pas le temps d'écrire? Et parfois, ça peut être aussi simple que il faut vraiment éteindre Internet, en fait. Il faut vraiment absolument éteindre Internet. Pas du tout d'Internet, même pas de téléphone, rien du tout. Sur, sur, euh, sur les ordinateurs, il faut couper le Wi-Fi, si c'est ça la tentation. Euh, si ce n'est le fait qu'ils sont trop fatigués, parce que le seul temps qu'ils trouvent, c'est le soir, eh ben à ce moment-là, il faut peut-être organiser la vie différemment pour avoir un moment au milieu de la, de la journée pour écrire. Mais par exemple, quand je pense à Robin Stevens, qui est l'autrice de, de toute une série euh, super rigolote pour enfants, euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, je crois, le crime éthéprême. Le presque parfait, un truc comme ça. Euh, en fait, euh, elle, elle écrivait en allant à son boulot euh, sur son téléphone pendant 45 minutes euh, dans le train, euh, en allant au boulot. Et en réalité, écrire 45 minutes en allant au boulot dans le train, ça s'additionne hyper vite. Euh, C'est pas forcé d'avoir trois heures de suite pour écrire. On peut cultiver l'art d'écrire sur un téléphone rapidement tous les jours un petit peu ou à la pause déj euh, de juste dire aux collègues ben bah non je mange pas avec vous et de se mettre dans un coin avec sa lunchbox et d'écrire euh, 30 minutes. Et en fait, ça s'additionne mais vachement vite. Il vaut mieux écrire 30 minutes tous les jours que faire un marathon de 3 heures une fois par semaine. En fait, c'est mathématique. On écrit beaucoup plus. <rire> donc euh, donc ça, ça, ça me paraît important. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est qu'il faut l'utiliser autrement, je pense. Et, euh, et peut-être un troisième truc, mais ça, ça me paraît tellement évident, c'est qu'il faut lire, quoi. Il faut vraiment lire. Euh, il faut lire et il faut lire bien, de manière analytique. Il faut comprendre comment fonctionne un texte pour donner telle, ou telle émotion, telle, ou telle uh, effet. Euh, et voilà, et lire, c'est toujours pour moi le, le conseil Numéro
0: un pour écrire. Bah écoute, ça me semble être de très bons conseils et ça me met des coupiers aux fesses comme quoi je devrais trouver plus de temps pour écrire mes livres.
1: <rire> et les anglais disent faire le temps, to make time for it. Mm. Et je trouve que c'est une bonne expression parce que de toute façon ils aiment bien faire, ils font toujours, font toujours des choses les anglophones. Mais <rire> c'est vrai qu'il y a quelque chose de voilà, dégagé du temps
0: pour. Mm. Ça me semblait très bien. Merci énormément, Clémentine, pour euh, tout le temps que tu nous as accordé. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tous tes liens, que ce soit tes liens personnels ou ceux, par exemple, de la maison littéraire francophone, seront dans les notes de l'épisode. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus son travail et notamment d'aller voir quelle lecture elle aime bien poster sur Instagram aussi, on en a parlé en début, c'est là. On a évoqué deux de ces romans, même si tu en as évoqué un petit peu d'autres, mais tu as beaucoup, beaucoup de romans de sortie. Donc, pour les curieux, je, je laisserai aller voir ton site web, même s'il n'est pas à jour depuis un moment. Il va falloir peut-être le mettre ah à jour.
1: Ouais,
0: en tout cas, merci beaucoup et j'espère que tu as passé un très bon moment à oui, notre compagnie.
1: Merci infiniment et puis merci à tous les gens qui ont envoyé des questions. Je suis désolée, on n'y a pas tout répondu alors
0: c'était Bah, Ne t'en fais pas. La plupart du temps, je fais en sorte d'intégrer les questions également dans les ah, miennes pour celles qui sont plus générales. C'est plus les questions spécifiques comme celle-ci où je les garde pour les questions des auditeurs. Ne t'en fais pas, il n'y a personne qui sera frustré.
1: Merci beaucoup et puis merci à tous les auditeurs. Des mots raturés, raturés pas trop quand même.
0: <rire> Gardez quelques quelque mots. <rire> oui, un petit peu, de temps en temps. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien et prenez soin de vous.